0: 哎， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第211十集哦。现在是2020年的10月21号的星期三晚上8点二十分、哦、那我们今天要讨论的议题呢，就是 Born Bridge 啊、哦、啊、呃，算是最近最火热的一个议题之一啊。它是这这礼拜一的时候上线哦，然后其他本身现在还没有什么功能哦。所以今天呢，我们整个议题会围绕在他的白皮书，就是、在 GitHub 上面，跟这个链文所写的一篇文章，还有这个啊、呃、Alpha Diff 的这篇文章、哦、这样子。那这边我要提醒大家一件事啊，就是因为它是一个很新的产品啊，所以它也是极具高风险啊。它的合约据我所知现在只有两次的 Auditing， 而且只有在 Staking Pool 这边，还没有在它的 CDO 产品上面。没有错，它是一个。啊、呃、，CDO 产品哦、喔，所以 CDO 其实非常非常复杂，而且从来没有在 DeFi 市场里面出现过。那 CDO 其实已经在传统金融市场已经有一段时间了，啊、呃，而且是造成就是世界各个角落的一些经济危机的其中的一个主要原因之一。但是不是不是常常因为是 CDO？ 但是呢，二零零九年的时候，那个 Housing Crisis 其中有个部分就是因为 CDO， 后来拍成电影啊、书啊各种的。好，所以呢。第一，加密货币的那产品是极具高风险的，所以呢，请做好你自身的研究。今天讲的东西都不是一个 financial advice， 这样都不是,不是任何的这种、呃、金融建议哦。这樣好，那我们就直接开始了。第一呢，你可以到这个 Bomb Bridge 的网站看哦。然后它其实现在没什么东西，我今天用了测试账号玩了一下。然后呢，基本上它就是现在可以选一个池，这个池子里面可以放、呃、各种的稳定币，现在有 USDC、Dai 和 u s、US、d 然后呢，你就可以抵押进去，然后呢，开始做这个 staking 的这个 mining， 就是抵押挖矿。然后它每次有个 epoch 的时候呢，就会发币给你哦，这样子。然后呢，他每次 epoch 现在是约两万枚 token， 我看一下哦。纸张币这边有写一篇还蛮清楚的一篇，大家可以看一下哦。啊、呃，二十五周，然后呢，预计发放八万颗啊、呃，总共给8 percent， 然后呢，每周产出三万两千颗这样子。这是 pool one 啊、呃，然后是维持25周，所以就是现在我们看这个 staking pool， 然后它总共的 token supply 呢是 1,000 万颗，然后其实你在它网站上滑到最底下的时候，已经有这个 US 啊、呃、这个 USDC b o m d 跟这个啊、呃、Uniswap 的词，但点进去是还没办法使用，毕竟它币还没出来啊。然后它币的地址是这个，然后只会有一千万枚。这样子，然后它不会增加，不会多也不会少，这样。它未来可能会有烧币的动作，依照这个 Darren 这边写的一篇，这样子，它是有可能是有，呃、有可能就是呃减少，但是呢，它是 unalterable 就是不会增加，所以而且它的这个钥匙也已经被销毁掉。好，那我们直接来看一下它的这个文章哦、喔，这边这是它的白皮书，我先把它丢到我们的留言这里。好，那个这边讲 ，Barnbridge is an idea Whitepaper originally conceived in Q2 2019. At the time, MakerDAO was starting to garner mainstream awareness, capture what is now known as DeFi. 反正这个就是2019年 Q 二、呃、他们就衍生出来想做的一个产品。当时 MakerDAO 正在开始就是、呃、越来越红然后发了很多这个 d 的这个稳定币，后来变成这个这 M Dai 哦，这,個、ial, 這是 Multi Collateral d ial, 对不对？然后呢，啊、呃，我们先讲一下 Bornbridge 的开始啊，它其实最开始的时候就是一一连串的 email， 然后这个 email 呢，其实传给这个 S N X 的创始人 King， 然后 King 在这边在10月19号的时候呢，就写了啊、呃、一则这个 Twitter thread， 然后大概解释了一下，就是说他有一天收到了一封 email， 然后 email 呢背后其实就是 Bornbridge 的这个创始团队，当时就一个人哦，然后呢，他就大概解呃创始人大概就解释一下。给 King 说 ，OK， 他想要做什么事情，然后 King 觉得这想法不错，然后呢，过没多久的时候呢，他们又打一个电话过来，就说，哦，我找到了一些人可以做这个产品，然后呢，希望你给点意见，这样。Anyway，King 最后就帮他找齐了一些人，然后找了一些投资者，然后跟他讲说，他没有什么时间可以帮他，但是如果你需要钱的话，他有钱，所以他放了这个 Jeff 就 Shut up， take my money。好 ，Anyway。啊、呃，最后呢，过没多久就过了几个礼拜后，这个产品就真的出现了。然后呢，啊、呃，在礼拜一发行到现在，已经有超过2亿美金的这个那个锁仓量，这个 staking 在里面了，还没有开始流动性挖矿，所以这个金额其实非常非常高。对，然后呢，啊、呃，其实两亿已经可以在 DeFi Pool 上面排到前十前二十了，这样子。所以已经非常非常高，就连像是 Uniswap 是3十亿嘛，然后呢，像最近这个 Harvest 来到9亿多 ，Curve 在13亿，所以其实两亿已经在 DeFi 市场里面算是蛮大的。这样，尤其是大家还完全不知道他做什么。好，那我们现在就聊一下他是做什么。那 Baby 书其实我觉得有点复杂，因为他他就是在讲这个呃，他跟这个 t r a d f i 跟 DeFi 的一个差别，然后最后他就讲一下，就是说。啊、呃，他们为什么要做这个有点像 CDO 的东西哦？然后啊、呃，后面他也没有特别讲到他的代表要怎么用，但他就有一张图就解释了一下 CDO 的概念。那呃，他这边为什么想要做这个产品？我们先讲一下，再讲一下他要怎么做。就他其实真正想解决的就是机构进来 DIFI， 他认为就是说 ，OK，DIFI、okay, 现在其实已经是一个蛮完整性的产品了。然后呃，就是跟金融。业、yeah, 其实已经很就 legacy finance system 已经可以蛮就是呃理解 DeFi， 不像是以前我们看 d a p 好，大家只是把它当成新创，然后进来投一个 d a p 就是比如说你要买 Tron 啊，或者你要买这个 Chainlink，、啊、或者你要买 Band Protocol、Blue 知 s whatever， 它都只是一个新创的想法。但是 DeFi 已经不一样 ，DeFi 已经变成是说我今天可以让这种 family office 啊，或者是这种设置於退休金一部分的钱进去哦，对。然后呢，啊、呃，但是呢，为什么还是没有那么容易进来？然后只有 hedge fund 和一些 prop trading 的这个 office 和 s 很少吧，愿意进来，是因为他们啊、呃，已经很长时间会找这种 opportunity trade。opportunity trade 其实就是在哪里能快速赚了零点一趴，他们都会去这个市场交他们确保这个市场是安全的。所以说，呃，最近就是其实这几年其实都是这些 hedge fund 会进来整个那个 bitcoin， 然后也是因为。他们对这个 Bitcoin 的上已经很了解了，他们也是这次赚最多在 DeFi 上。比如说，我们看这个 Alameda 或者 Three Arrow m b e r、啊、AI 这些，对，那尤其 Three Arrow 它原本只做 FX 嘛，这样，然后进到 Bitcoin 上后就真的，尤其 Bitcoin 再到 DeFi 它就赚爆。好，那呃 ，Anyway， 所以那要怎么让就是更传统，像是这种、呃、啊 Fidelity HS 啊 HSBC 啊这些的？啊 ，UBS、uh, 啊，进来这个，他认为就是说要做一种这种 deFi 的 CDO， 就把它分成不同的 tranche 的、啊、时候，那这个 tranche 就分高风险、中风、中风险跟低风险了、啊。那啊、呃，各个等级承担不同风险，然后各个等级的这个流程也不一样。就是比如说，如果呃有出现这种清算的话呢，清算的优先权呢、啊，到这个分利息的时候，分利息的优先权它有不一样。那这其实就像 CDO 一样。这样，然后呢，它会有这会有这个,个 buyer 和 seller， 所以说会有人看空它现在的这个 trenches 这个 CDO 产品，跟有人看多。你可以想象，就像是呃二0零九年的时候的这个房屋风暴，当时衍生出来的 CDO， 其实现在也是有，就是这个 house market CDO， 他就把它包装在一起嘛。那 CDO 还有分安全等级，比如说 triple A、double A、A 这样。但我自己对 CDO 产品没没有什么太多的 knowledge around it， 所以大家如果更懂的话，也欢迎在聊天群里面讨论。但基本上就是，他可以把一些，比如说，呃 ，housing market 是一个 market 好，然后你可以买，你可以 track housing market 的成长，对。然后呢，这个这里面它要 positive 的成长，就是呢，就是 house market 的这个整个整个词一直市值一直往上升，有点像 defi index 一样的。但是如果大家看没有办法付房贷好，然后呢，或者一大堆。就是所谓的清算发生的话呢，那 housing market index 就往下，对。所以说，你可以把各种这种东西包装起来，然后呢，把它分它的风险等级出现。这样，那这里面可能就可以包装成，比如说啊、呃，以太坊好了，以太坊如果现在是一千块钱，如果它涨到一千一百块的话呢，这就是高风险的这群的人就可以赚到钱。那如果它跌到九百块的话，高风险这群人就要赔钱，赔给。买低风险的人，所以他就可以把它做成不同 tranches 这样子。那为什么要这么做呢？是因为呢，现在的 DeFi 市场里面的这个啊、呃、利息呢，其实都是浮动的，所以而且都很基本。比如说我们拿 Curve 跟 Compound 为例就好，他们其实呃每天或甚至于每个区块，它的 a p i 都在变动，对？有时候间，比如说 Compound 间可能 0.5 五趴，明天变一趴，后天可能变十趴，然后就是在这中间一直浮动。所以它就是呃，你就是可以把这个变成另外一种 tranches， 然后呢变成是说 ，OK， 我可以抓一个 average 出来，就是抓一个平均值出来。比如说这180天 curve 都是维持在 15% 好，那我这样就可以分啊、呃，然后中间可以变从可能 15% 变 two percent 或 three percent， 就变成变成有点像是一个定存的概念，对。那这时候你就会说，那这么高的利率为什么不直接进去？是因为呢啊、呃，定存是保证。就是可以给你这么多，所以它一定是从呃 scalp 高的这个 interest 下来，然后才能保证嘛。所以比如说你你在 curve 可能一年呃下来呃有时候三十 percent 低的时候有高的时候三十趴低的时候可能五趴甚至一趴，那你就可以 scalp 出说 OK， 那一年下来你自你可以保证给 five percent 对。所以 Barnbridge 就有点想做这样，他想把。各种可以赚利息的地方，把它变成不同的 tranches 拿出来卖，这样。那现在不管是练文啊，或是各种文章里面写的，都是取自于他的白皮书，就是他 g e t h u b 上这个。但其实真正他要怎么进行，他都没有特别讲，设置于这个合约，他只有讲到就是说，他这个合约的开发呢，是透过啊、呃，他這 a Ethereum DAO， 所以他已经有一开始就把这个 d 调做好了。所以呢，嗯、呃，在这里他在治理上面是想要走一种。去中心化的投票去决定这个合约要怎么进行，有点像 MakerDAO 的 DAO， 但是这一开始就是一群新的人哦、喔。对，然后呢，啊，所以啊、呃，这个 b o m 的代币很有可能就是拿这种决定权。那这其实就有点像是为什么 d a r m a 想要拥有很多 Uni Token 一样，因为它可能可以控制很大一部分的这个 Uni 的这个治理权。然后呢，就像为什么呃，你今天如果想要让在 Curve 上开一个词，你就会需要。拥有 Curve 一部分的治理权才能做到，所以在这边它可能就是你获得 Bond Token， 可能就会是呃，比如说一个银行机构好，或是一个风险的投资机构，然后它想要特别开一个这个。DeFi 的相关的 CDO 产品，好，它可能就需要持有一定的 Bond Token 才能去做这个事情，所以这其实就就来到了我们一直没有想象的一个市场，就是传统金融机构开始去布局治理代币，这其实就很多人没有看到的一个市场，就是他们就说 OK， 比如说像是这个 u n i 的代币要发四年 c u r v e 要发四年，或现在 Bond 也是发这么长的一个时间了，它其实就是希望就是说<咳> DeFi 跟 Stable。或者 DeFi 跟 TradFi， 就是 Bon 这边给了一个新的词、哦、叫，其实没有新啊，但是他就喜欢叫这个词叫 TradFi，、哦、就是这个这种 Traditional Finance System， 就不是 C CFi， 然后 Traditional Finance System 就指这些传统金融机构，然后要进来这个加密货币市场。然后这边还有提到一件事情，就是说呃很多人认为说，比如说。今年的这个金融风暴的一部分，就其实我们有它有点就是指，就是我们现在在一个 financial crisis， 就很像这样，但大家没有那么紧张，是因为呢，啊，就是全球的政府都在做这个通膨，一直狂印钞票，然后这边提到就是说 COVID 不是主要原因，然后其实在早二零二零年跟2019年底的时候就已经开始发现，然后全球的 GDP 呢，就是全球现在印了。两百五十八 trillion 的这个钞票啊，在不两百五十八 trillion 的这个 debt， 然后呢，呃，已经是 global GDP 的三倍以上那是因为。有点像 IIF 啊，这个呃，这个 Global Bank and Financial Institution 就觉得说 ，OK， 我们一直印钞票，一直印钞票可以。OK, 所以其实现在整个这个 Interest Rate 是负数的，所以 DeFi 可能是一个现在整个全球金融里面的最好的一个地方之一哦、喔。但它的市场很小，因为它只有一百亿美金了、喔。全球金融市场是 Hundred Trillion Dollar Market， 对，所以是现在的上千到上万倍这样。好，那我们继续看一下啊，练文这边有出一张很好的图哦，它就是我们刚刚讲的这个评级哦 ，A A A B B B B B B 这样子，或是 A A A A A A 这样，所以它就是做成这么多的等级，然后呢就是叫 s e n i o r m a z i l l i a n 还有 Equity 这样，然后也是不同的 Tranches， 所以这边资产端，资产端就可能是 Curve 这样子，然后 Compound 啊 ，Unic Swap 啊，就是可以升利率的地方了，这样。然后呢，呃，现金流到这边就可以分成不同的等级了。那不同等级就有不同种的投资者。所以，比如说你今天是一个风险机构，好，然后呢，你、呃、要买的产品不是只是 curve， 你要买的产品也不是只是 uni s 算，你要买的产品也不是只是 compound， 你需要的是他们的一个混合体的产品。然后呢，可以确保你一年有十趴。那其实讲就很疯狂，你想。虽然 Curve 现在平均可以给 30%， 然后 Uniswap 平均可以给也差不多3 0 c e o m p o u n d 平均可以给 7%。可是如果啊、呃、你把三个融合在一起，然后就说可以一年可以给 10%。那这其实就可以让很大的资金愿意进来，这样，所以他意思这样，可是这下面一定有很大的风险，就是呢比如说这么大的资金进来，但是他不是到 Uniswap 上交易，所以他就没有办法出这么多的这个交易手续费。然后呢，它可能不是到 Curve 上面提供流动性，然后不是到 Compound 上做借贷，那这三个平台其实它的这个交易手续费就不会提升，不像是使用者端或者呃这个 farmer 的农夫这一端提供流动性到这池子里面的话呢，那其实它这么大的资金进来，年化率就就会下来，那这样就没有办法真的出现一个定存，所以如果这样平级的话，这可能就是那种 triple B 吧，这样。好，然后呢？他们这个债券呢，这个它比如说它代币比较棒，顾名思义，它就是要发一个债券了，这样，所以就是那这种智能债券，它就称它为 Alpha 债券呢，然后呢，不会将收益级别进行分级，而是卯定资产的价格，所以它这就举例，就我们刚刚讲的，如果一个 ETH 呢，所有股权做这个这个所有权呢。做拆分的话，分成高风险低风险两个级别的话，那假设一、e、当前价格为一千，然后降至九百，高风险部分承担损失比例更高。而我当前一、e、的价格为一千，然后升至一千一的话，那高风险部分获得的更高的收益，所以这样就可以让一个一个代币，然后呢做成不同的等级区分，然后呢一起去承担这个风险。那这样子的话，就会让。啊，传、呃、统金融就是更愿意进来这个市场里面。那这样有些人觉得这样想很天方夜谭、啊，但是其实你想要、啊、整个 DeFi 市场现在进来资金，并不会是只是来自于这个投资群或者我们这些散户，其实很大一部分现在都是我们所称的金鱼。但是这些鲸鱼其实就像是 Three Arrow Capital， 或者我们讲 Alameda、啊、或者是 Amber、啊、或者讲 QCB r 这些更多的这些这些原本算是比较不是做创投，但是比较做这种。Prop trading 或者这种啊、呃、这种 derivative trading， 然后呢，因为他们觉得市场已经开始能做这样的事情了。对，好，然后嗯、呃，那最后这边他就讲到这个分配的治理，我们就来看一下啊、呃、这个呃这篇这个 DeFi Prime 这篇哦。所以这边第一点啊，就是呃我们先讲一下 Barnbridge 以这个。token 为主其实它应该有一些很强的投资者，就是呢，呃，它现在就是其中一个就是 k i n g 嘛，就是 c e n t r a l i c 的创始人，然后呢，背后还有这个呃好几个，我看一下跑到哪里去了，嗯，这个什么啊、呃、，Avid 的创始人，然后 Darma r Capital 的的 Andrew Key， 然后 Centrality Blockchain Companies 啊、呃、，Darhk Group 啊 ，Barnbridge Founder 还有一些。Advisor 这样子啊 ，Parify 啊，还有这个 Forer Evolution Capital， 所以它有一些蛮强的这个投资者，所以呢，它必才出刚开就出现了，就已经被 Coinbase 考虑进去，然后出现在这里哦，这样。好，然后呢，嗯，它里面现在就是四种产品嘛，这样其实就其实应该说两种产品，第一个就是稳定币这边就是帶 USDC 跟 SUSD， 就是我们刚刚看到这里，然后呢。现在约有两亿美金在里面，然后呃，其实资金已经太大，论小户的话进去已经没什么可挖了，我觉得。但这可能也不一定，我们待会讨论到价格这边，然后再来就是它有这 bond USDC， 对。然后呢，嗯、呃，它现在的这个代币分配呢是分，我找一下、哦。呃，代币分配是这个社群呢是能获得六十就是这都是来自于这个 staking 挖矿跟二次。然后呢，团队是十二点五。呃， l treasury 就是刚才我们看这个 Ergon 的调治理是十帕。呃 ，yield farming 呢，这又是另外一个挖矿的部分是八帕这样子。然后呢，投资者是七点五帕，呃，顾问是两帕，这样子是一千万颗的代币的分配这样。并没有特别讲到它的这个锁仓期哦、喔，但是它也是有锁仓期这样子。然后呢，主这边有个特别的地方就是它币并不会蒸发，所以呢就是一千万颗，所以价格应该是可渴望，应该是可以比较容易去计算的，因为大家就覺,觉得 OK 都挖完，那就是其实也不是说挖完，就是它还是有二十五周要去挖嘛。但是呢，呃，量就是就一千万颗，对，然后它的。这个 key 呢都已经烧掉了，所以没有办法再改变这个一千万颗的这个限制，这样。好，然后呢 c r o n o m i c l 在九月二十九月二零二零年的时候，就是 Total Token Distribution 已经发了这个七十五万颗了，然后呢，呃，总共募了一百万美金这样子。那这是来自于它的这个种子人，那当时啊。呃他们没有公布价格，但是如果以一千万颗，然后呢，每一百万美金的话，一颗大约是一点三三块美金这样子。好，那呃，第一个这个 program 呢，叫做这个、这个、y o U Farming 呢，是会在十月十九号开始，就是现在啊。然后呢，总共有八十万颗，然后会分成二十五个礼拜，所以一个礼拜是三万两千颗。然后呢？所以你现在我们大家可以算一下，像有两亿美金在里面挖嘛，那你呃一个礼拜挖三万两千颗，那不可能它维持在一块钱，因为不可能两亿美金去挖三万两千块，两亿美金去挖三百万还差不多。所以说，那三百万的话，一颗就至少要在一百块美金。可一百块美金又有点恐怖、哦，因为一百块美金的话 ，fully diluted value 又就是来到了十亿美金哦，这样。好，然后呢，呃，下一个人呢，就是下一个这个挖矿的这个 program 呢，就是 liquidity pool incentive program， 这就是我们所称的二次，那会是在十月二十六号开始，然后呢会在 Uniswap， 那就 BNB 和 USDC， 它总共会发两百万颗，然后发一百个礼拜，所以快要两年哦。然后呢，嗯、呃，总共是会发两万颗啊，不，两百万颗。然后一个礼拜两万颗这样。所以呢，呃，从二十六号开始后呢，每个礼拜会有五万两千颗到市场里面这样子。好，那呃，在我们在这直播的时候呢，它现在已经有一点九亿美金，其实刚开始是两亿美金，现在好像又是一点九亿美金哦，在市场里面。所以说啊、呃，如果他现在呃，我们说他的这个代币来到了十块美金，好，那它的市值就约一亿美金。它的代币如果来到一百三十三块的话呢，那价格就会是在十三亿美金，就代表说啊、呃，这个总资本投资者获利了，已经一百倍了，这样子。对，好，那如果是一百块美金的话呢，那就代表它每周的这个代币的这个卖压。約520十万美金，因为它会2 0 0 0颗出来，这样所以它必须能吃掉这个賣压，这样。那这个賣压其实以一周来讲还好，因为你想 ，Curve 曾经也撑过这种一个礼拜啊、呃，一天两百万美金的賣压，所以其实是蛮恐怖的。那这也意味就是说，未来会有个就其他的这个所谓的机枪池呢，会来挖它，像是不管是 Pickle Harvest 或 YFI 这样。好，那我们来算一下它的这个 APY 哦。如果说它现在是这个呃价价格是7块美金的话呢，那就是2亿九千呃万美金的这个 fully diluted value， 它会是约 4% 的 APY， 所以是相对的低哦。可是这我们要想一件事情，就是呢，它会有可能像是 c o m p o u n d 票一样，因为它是没有所谓的无常损失，它并没有 impermanent loss， 所以呢，呃，会有很大的资金。更愿意在这里面，那这里就有可能是 Harvest WiFi 或 Peak 会做的事情，因为它就有点像是去挖 Curve 一样，这样。然后呢，啊、呃，如果说它的价格在100美金的话呢，那它的年化率就来到了69趴，那这其实就非常非常的高了。这样，好，那呃大概就是这样了。啊、呃，看大家觉得怎么样？我觉得。Barnbridge 现在只是这边只是做这个挖矿的分析哦、喔，但是我觉得以 CDO 产品很特别，而且这其实现在在 DeFi 市场里面还没有出现过。其实 DeFi 我们之前就预讲过几次，就是说啊、呃，很缺的像是保险，就是呢，因为整个 DeFi 市场急需要有保险的业务去保护整个市场，尤其是因为像 Next Mutual 最近就没有办法保护像是新的 DeFi 产品，比如说 Barnbridge 出来 ，Next Mutual 动作就是很慢，所以。我认为会有新的保险，也有最近像是 e n s u r e 啊或者 Title 啊，都是啊、呃、新的一些产品，感觉会有更多的这种像 Next m u s u a l 竞争对手出来，来去保障整个 DeFi 市场。对，尤其是这种高风险 DeFi 产品出来的时候呢，它一开始保费一定很高，因为你就你就是要对赌说它会在几天内发生问题或是 Rock Pool 这样子。那我认为那样的产品也是很重要，尤其整个 Next m u s u a l 就保护了 DeFi 不到两趴，现在可能更低了。然后另外一个，我们之前讲的像 Ramp Protocol、p Network 这种，或是 r a p Bitcoin 一样，是让非图灵完备或非以太坊上的 B 呢，来到以太坊上面，可以大幅提升这个啊、呃、以太坊的这个 DeFi 上的 Total Value Lock、哦。那主要原因就是因为呢，很很专注于持持有比特币或者比特现金，或是门门罗啊，或是 t el, e s h e EOS 啊，他们其实完全错过 DeFi 是啊。当他们来到这个透过这个桥梁道的话，或透过 Curve 的话呢？就可以大幅提升这个 t v o、喔、那另外一个我觉得很重要的，其实就是呃，像是这个 b o n Bridge 这类型的 CDO 产品，因为它是让传统金融更进一步的信任 DeFi 上的产品。所以这其实就是三个都其实都不能缺一，因为呢，它如果要进入 DeFi 市场，它也需要某种的保险机构来去做啊、呃、这个保险这样子。那呃，可能我认为，尤其其实现在看到像 t a g o m i 啊，或者是这个 b e a g l 都在做 custody， 他们其实也开始提供类似保险的这种业务，在特定的 DeFi 产品上面，所以那个可能也会是传统金融会去走的这个方向。尤其像我们看到今天 PayPal 也公布，就是说未来啊、呃，可以用这个加密货币购买。那这其实以前 PayPal 或者 BrainTree 还有这个 Square、Stripe， 他们是。不支援的对，那现在开始支援，而且以前你使用的话，有可能会被封，就是永久封锁账号。那现在看起来，这个 e commerce 越来越能接受加密货币了。这样，然后呢，呃，另外一个我们要讲的就是说，呃，另外一个很重要的产品在于，像是这种 C D O 地方的话，它其实可以承担一部分风险。比如说，你今天如果在 Uniswap 提供这个，呃。流动性的话呢，很多时候你怕的就是无常损失嘛，就是所谓的这种 permanent loss。对，那呃，如果它出现其他的衍生性产品的话呢，你其实可以去很很容易去对重点风险。比如说，如果你今天是以太币跟 USDC， 你其实就是有点是看多 ETH 嘛，对，因为 ETH、e、跟 USDC 啊、呃，它涨的话呢，你就会或它跌的话都会出现 permanent loss。那这时候其实你只要去啊。呃看空 ETH 的话，那不管 ETH 涨或跌，你就有办法降低你的损失。所以其实这样子的 DeFi 性产品也非常重要，尤其是在我们看到像 Uniswap 市场现在急需缺的这种东西。对，好，然后啊、嗯，我们应该之后还会再做一集关于这个 Barnbridge 的议题，因为它现在产品都还没出来，我们也没有办法 Demo 给大家看怎么用。那如果有兴趣了解，怎么去使用 Bond Bridge 的话，可以看他这边有一个影片哦，就是它就大概介绍如何去呃上面做这个 staking 的动作，然后其实很容易，然后而且他合约其实也蛮蛮不错，就是很很干净，所以其实合约的互动金额没有很高这样子。那同样我还是跟大家讲，这种东西都是新的东西哦，所以说还是要做好研究。当然这个。不太可能会 rock pool， 因为他都已经有像是 SNX 的这些创始人还有 o t h e 创始人做背书，所以他也不可能去做这种不太可能做 rock pool 的动作。这样，好，那我们今天直播差不多就到这里了。啊、呃，大家请在、呃、聊天群的地方或者 Discord 里面告诉我你的想法。然后我们现在已经开 Discord， 所以如果你还没有加入的话，赶快加入那边是我们会给。各种的这个加密货币的资讯，不管是文章、推特，或是最新的项目，还有这些各种的工具，所以还没加入的话，赶快加入。然后呢，记得 t r u r e 先生的这个影片呢，只要你有分享出去，写一个简单的这个感想呢，就有机会抽奖。我们这周会抽五十美金。那如果你已经呃有分享，然后有写这个内容的话呢，记得把它截图下来，然后呢贴这个公开的链接在我们的这个 Discord 里面的这个每周抽奖，那你就有机会抽到。我们现在抽奖只会从里面抽，然后呢啊、呃，所以这很重要。尽量做到这。那之前抽完我们也是会还是有这个实讯的，我还是会看。但是抽完五十块跟一百块美金后呢，我们就以 Discord 为主这样子。好，那我们今天直播就到这。记得区块链每日直每周一、每周三、每周带给你最新最酷的区块链资讯。我们礼拜五见，拜拜。